0: det er jo forfærdeligt. Altså, det her er jo øh, en af de groveste forbrydelser der findes. Det synes jeg
1: bare er noget svinderi. Det er jo en slags menneskehandel. Ja,
2: jeg synes, det er helt skrupelløst.
1: Jamen, det er jo
3: Det her, det er fire retsordføreres reaktioner på, at anonyme brugere i stor skala sælger og deler nøgenbilleder på Reddit af kvinder og af mindreårige piger uden deres samtykke. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg har været på dagens program sammen med Kevin Shakir. Vi har netop udgivet podcastdokumentaren Del på Nettet, hvor vi har afdækket det ulovlige marked. Her følger vi blandt andet Sebastian. Han er 17 år, går i G og så har han brugt noget af sin sommerferie på at sælge Dropbox-mapper ned til bare 20 kroner. I den forbindelse har vi spurgt de danske politikere om, hvordan de vil lukke det ulovlige marked, der altså finder sted på Reddit. Vi lagde ud med at spørge Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten.
0: Jamen det er jo forfærdeligt. Altså det her er jo øh, en af de groveste forbrydelser, der findes. Æh, det er jo at dele krænkende billeder, og at der så sidder nogen og tjener penge på det også. Jeg synes simpelthen, det er afskyeligt.
4: Enhedslisten er jo et af regeringens støttepartier. Du sidder for tiden til forhandlinger sammen med regeringen og Folketingets partier om et nyt politifoli. Rosa, hvis jeg siger digital patrulje, hvad siger du så?
0: Jamen så siger jeg, at det er ikke godt nok. Jeg synes, det virker lidt som sådan et et slag i luften, og det minder mig egentlig lidt mest om en skolepatrulje, som er dem, der lærer os at gå ordentligt over vejen. Og det er vigtigt, og det kan jo sådan set også være fint nok med, med nogle mennesker, som lærer os, hvordan vi opfører os ordentligt på nettet. Jeg tror ikke på, at det kommer til at stoppe den kriminalitet, som findes på nettet.
4: Men man kan jo sige, en en skolepatrulje siger du her, men vi har jo været inde på tværs af en masse tråde, og vi har jo ikke set politiet nogen steder. Vil det ikke kunne gavne noget, at at de var til sted?
0: Jamen, selvfølgelig øh, kan det gavne, at politiet er til stede. Jeg er bange for, hvad det vil betyde for vores privatliv. Øh, altså alle os, der gør det, man gerne må på nettet, nemlig bare i kontakt med hinanden. Det er den ene ting, jeg bekymrer for. Den anden ting, jeg bekymrer for, det er, at man ikke løser det her, så altså, det vil jo ikke stoppe kriminaliteten. Det, som politiet har brug for. Det er for det første noget mere klar lovgivning. Altså man kan jo sige, med internettet kom der alle mulige nye kriminalitetsformer, som ingen kunne have forudset. Øhm, og det, øh, det her tager vores straffelov slet ikke højde for. Så den ene ting er lovgivningen, og så den anden ting er selvfølgelig politiets ressourcer. Og jeg synes ikke, at politiets ressourcer skal gå til at være sådan en digital opført og på nettet, patrulje. Øh, det tror jeg, at der er nogle andre mennesker, der skal gøre. Det politiet skal, det er at stoppe kriminaliteten. Så derfor må ressourcerne flyttes derhen. Men kan man ikke sige, at det måske
3: netop er det, der skal til for at afskrække de her unge, drenge og mænd fra at dele de her ting? Fordi nu siger du jo, du er nervøs for alle vores andres privatliv. Men det er vel ikke det, at politiet skal have tid til at sidde og holde øje med. De skal jo efter de her unge knægte. Hvordan skal de bruge
0: deres ressourcer bedst muligt på at stoppe kriminaliteten? Jamen det skal de gøre ved, at vi ansætter flere i den efterforskningsenhed, som hedder NC3, som er den efterforskningsenhed, som efterforsker... <coughs> digital kriminalitet og digitale krænkelser, de er ikke ret mange i dag, og der, de har lige også været udsat for en stor øh, sparerunde, det har hele Rigspolitiet, at ja, det er selvfølgelig også gået ud over NC3. Og i forvejen var de ikke ret mange til at stoppe den her kriminalitet, som I jo selv har afdækket på Radio Laud, er ret omfattende. Mm. Æ, det vil sige, at det er altså fuldstændig umenneskeligt at forestille sig, at de få mennesker, der sidder i NC3, de skulle kunne skulle kunne løse al den kriminalitet, der er på nettet. Så man må flytte ressourcerne derhen. Og så kan man jo fint lave alt muligt andet, som sørger for, at folk opfører sig ordentligt på nettet. Det synes jeg, man skal. Vores forslag i enhedslisten er, at Danmark, som land og som stat simpelthen pålægger platformene og ansætte nogle moderatorer, som ikke sidder og kigger efter ytringer, altså som ikke sidder og kigger efter hvad må man sige, hvad må man ikke sige, men som sidder og kigger efter, foregår der for eksempel digital her, altså er der nogen der bliver troet til tavshed for eksempel så er det bare for at sige, opgaven ligger måske lige præcis den opgave ligger måske et andet sted end hos politiet
3: og du taler jo om NC3, der er ikke ressourcer nok. De er ikke ret mange til at løfte den her opgave. Har du et bud på, hvor mange mere skal vi bruge? Hvor mange penge skal der afsættes til, at der kan komme
0: nogle flere hænder ind? Jamen, der skal afsættes en del. Jeg synes jo, drømmescenariet er at afsætte 25 millioner. Vi forhandler om 2,2 milliarder kroner til hele politiet. Det vil altså sige, at det er både øh, lokalbetjentene, det er bagmandspolitiet, det er dem, der skal stoppe social dumping, øh, bare ligesom for at nogen af de mange opgaver, op politiet har. Øh, så 25 millioner er jo nok lidt højt sat, men det vil jo være dejligt. Men, øh, men 15 millioner vil også øh, kunne gøre det. Og i de
3: her forhandlinger, der er tale om lige nu, der øh, I sidder I i et politiforlig, oplever du så, at den socialdemokratiske regering lægger op til at styrke politiets værktøjskasse i arbejdet med de her digitale kringelser? Nej,
0: det oplever jeg desværre ikke. Det, som regeringen har foreslået, øh, udover den her digitale patrulje, som altså fylder sådan noget tre sætninger i hele øh, det store udspil, der er kommet, så foreslår de også, at man lægger NC3 ind under en helt ny politikreds, som de foreslår at lave, øh, sammen med Søjk, altså det, der i gamle dage hed Bagmandspolitiet, sammen med Efterforskningscenter Øst og Vest. Det vil altså sige, det er tre ret store Enheder i forvejen. Og så skal lille bitte NC3 komme derinde også. Og der tror jeg altså, at det vil drukne, at ressourcerne vil blive spist endnu mere, end det gør i dag. Så det er meget, meget bekymret for. Det vi foreslår i stedet for i enhedslisten, det er, at NC3 bliver sin egen enhed.
4: Vi har været i dialog med Reddits kommunikationsafdeling her i forbindelse med historien om det ulovlige marked på Reddit. Og de skriver sådan her. Forer, som fokuserer på den slags indhold og brugere, som deler sådan noget indhold, vil blive udelukket. Men, øh, men vi kan jo dokumentere, at øh, det passer ikke, fordi trådene de er stadig aktive. Så sent som i den her uge har vi set bruger lave reklame for salg af forskellige mapper. Rosalund, skal vi stille moderationskrav til sociale medier, som opererer i Danmark?
0: Ja, det synes jeg bestemt, vi skal. Øhm, og jeg synes jo, vi skal stille krav om ikke bare, at øh, de her øh, sociale medier, de skal overholde deres egne retningslinjer, de skal jo overholde dansk lovgivning. Altså, det er, jo, det er der jo simpelthen ikke noget nyt i. Vi stiller krav til alle andre virksomheder, der opererer i Danmark, om, at de skal overholde dansk lovgivning. Man skal betale skat, man må ikke slå sine medarbejdere. Altså, vi har, vi har jo nogle. Øh, man skal overholde arbejdsmiljøloven. Altså, vi har jo en masse lovgivning i Danmark, som siger til virksomheder, at de skal overholde. Og det er da noget mærkeligt noget, at hvis man er en stor tech gigant eller en social medieplatform, så er man bare fritaget for dansk straffelov. Sådan leger vi altså ikke.
4: Men ser man til en virksomhed som Reddit, så er det jo en virksomhed, der sidder i USA. De har ikke nogen ansatte i Danmark. De har ikke mulighed for eller krav til at leve op til den danske arbejdsmiljølovgivning. Hvis du skulle sætte nogle moderationskrav over for Reddit, og de ikke overholder dem, hvad skal der så ske?
0: Jamen, altså, det er for mig at se helt oplagt, at politiet får mulighed for, at danske domstole får mulighed for at pålægge de her sociale medier. At for eksempel, hvis der er en efterforskning i gang, så skal materialet fjernes. Det ser man også i alle andre kriminalsager. Hvis der er en efterforskning i gang, jamen så fjerner man bevis, øh, hvad hedder det, bevismaterialet til efterforskning. Det gør man ikke på nettet. Det burde man gøre. Det vil altså sige, mens man er i gang med at undersøge, er det ulovligt det her, er de her billeder delt uden samtykke, så skal billederne ikke ligge på nettet.
4: Det, Og hvis, det krav
0: burde vi kunne stille øh, til øh, sociale medieplatformer.
4: Men hvad er det for nogle konsekvenser, som I lægger op til, at man som virksomhed, som Reddit, øh, skulle stå over for, hvis man ikke overholder deres lovgivning?
0: Jamen, vi lægger op til, at man bliver straffet. Det er sådan i dag, at hvis man deler et krænkende billede, altså som bruger, så bliver man straffet efter straffelovens paragraf 264 del. Det er mærkeligt noget, at vi ikke kan straffe de platforme, der står til ansvar for det her, altså der har billederne liggende, dansk straffelov er simpelthen nødt til at blive opdateret til den digitale virkelighed, vi lever i. Hvor det jo ikke kun er brugeren, der har et ansvar for at dele et billede, men det er jo altså platformen, der har et ansvar for, der ligger altså ulovligt materiale på vores platform.
3: Nu skal du høre Christian Hegård, der er retsordfører for Radikale Venstre, og Peter Skåb, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Det, at man sælger billeder af andre, billeder, som aldrig var tiltænkt, skulle i andres øh, besiddelse. Man har måske sendt det til en, man tidligere har haft en relation til, eller et eller andet. Det synes jeg i alt øh, bare er noget svineri. Altså, tænk, at man, det er jo en slags menneskehandel, det at sælge andre menneskers øh, adgang til den, ikke fysisk adgang, men, men visuel adgang til det. Det kan jeg slet ikke forlige mig med, og det skal, det skal simpelthen ikke finde sted, og derfor jeg glad for, at de er begyndt en vis moderation på, på Reddit, men jeg tror, der stadig er meget politisk, vi kan gøre endnu. Og det tror jeg faktisk, der er enighed om øh, på tværs af Folketinget.
3: Der er enighed på tværs af Folketinget. Så tænker jeg lige, at stille dig samme spørgsmål, Peter Skårb. Hvad tænker du om det her, vi har fremlagt?
2: Ja, jeg synes, det er helt altså at unge mennesker har så lidt respekt for andre mennesker, at man øh, bare deler løs af noget, som er privat. Det, 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 det synes jeg ikke om, og jeg synes, vi er nødt til at markere det hårdere fra samfundets side, altså nogle overstraffe for at krænke andre mennesker på en måde, der kan forfølge dem resten af livet. Det skal vi jo lige huske på. Det er, det er ikke noget, der bare lige stopper nødvendigvis. Det kan være, at materialerne kører rundt i lang tid. Det kan også godt være, at den person, der går ud over, har det så dårligt med det, at man, øh, man får traumer og man bliver ved med at vende tilbage til den tanke, ho, der var nogen, der fik fat i mit materiale.
3: Og i Dansk Folkeparti, hvad vil I så gøre for at stoppe de her ulovlige delinger?
2: Ja, først og fremmest synes jeg, det gælder om, at politiet får nogle udvidede befolkninger til at lave profiler på sociale medier, og så gå ind i de her grupper og fore og andre steder, hvor sådan noget kriminalitet finder sted. Fordi sagen er, at øh, det som øh, for eksempel øh, I og, og medier kan gøre og gøre øh, for at finde ud af, hvad der foregår, jamen det burde politiet jo også kunne gøre, og, og så få fat i dem. Der spekulerer i andres ulykke. De fleste har jo rigtig rigtig meget gavn af sociale medier, bevæger sig rundt på på en fornuftig måde. Men der er altså nogen, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne. Så der skal vi sætte ind, vi skal give politiet nogle redskaber, vi skal have nogle hårde straffe, så det også går hårdt til, når man bevidst misbruger de her regler.
3: Og hvordan ser I på det i radikale venstre, Christian Haegård? Hvad skal vi stille op med alle de her ulovlige delinger?
1: Der er heldigvis masser at gøre, og det skal vi øh, tage fat på. Eksempelvis den måde, som politiet i dag koordinerer og håndterer de henv- anmeldelser, de får ind om digitale krænkelser. Der foregår det på den måde, at anmeldelsen går ind til Rigspolitiet, de har så en særlig afdeling, øh, der har med det at gøre. Så sender de det så ud til en lokal politikreds, der hvor offeret befinder sig. Og når man så har fundet ud af, hvem det er, der er den mulige gerningsperson, så sender den politikreds sagen videre til en ny politikreds. Det vil sige, at der er altså rigtig meget, der bliver sendt frem og tilbage, hvor der foregår en masse dobbeltarbejde, tror jeg. Og noget af det, der er så vigtigt, det er at samle det her i en enhed, eksempelvis i regi af den nye særlige efterforskningsenhed, som vi er ved at arbejde med i diverserende politiforhandlinger, sådan at når man får de anmeldelser ind, så bliver det ikke bare sendt rundt og sendt rundt og sendt rundt. For noget af det, der er allervigtigst, når det kommer til digitale krænkelser, det er, at det går hurtigt, for det betyder, at det bliver taget ned i stedet for og det bare bliver ved med at florere, for, er der så, for det, så er der så mange, der har adgang til de her mapper og kan blive ved med at sælge dem helt ned til 20 kroner, som vi hører i jeres podcast.
3: Og nu er du jo lidt inde på politiet, og vi har talt med Flemming Kjærsid, der er politikommissær i NC3, som er Rigspolitiets nationale cybercrime-enhed. Og lad os lige høre, hvad han sagde, da vi talte med ham.
2: Jamen, vi har jo
5: de ressourcer, som vi nogle gang har. Det er jo sådan rent politisk bestemt, og det er jo noget, som jeg sidder og som jeg sidder og regerer over her. Han er. Så vi bruger de kræfter, vi har, og jo, vi skal da absolut løbe stærkt. Det
2: skal der ikke være nogen hemmeligheder, det, det, det gør vi absolut også.
4: Det var altså Flemming Kjærsid, politikommissær i NC3, som er Rigspolitiets nationale cybercrime-enhed, som siger, at de løber stærkt. Peter Skorp, retsordfører for Dansk Folkeparti, har politiet nok ressourcer til at bekæmpe de her slags sager?
2: Slet ikke. Og jeg synes, det han siger, Det vidner jeg meget godt om, at der er alt for lidt konsekvens i de her sager. Altså, man skal kunne kunne afskærme mennesker for at gøre det her. Og sagen er, at politiet er slet ikke på nettet på samme måde, og sociale medier på samme måde, som der er behov for. Vi skal lige huske på, at en del af kriminaliteten er flyttet fra gaden og og, vold, kriminalitet indbrudet til at være netkriminalitet. Fordi vi alle sammen sidder det, sidder hjemme ved skærmen og, og øh, arbejder og er og leger, som børn gør. Øh, så man er vennet til, at, øh, at man er meget på skærmen, i stedet for at være ude på gaden og spille fodbold, for eksempel. Så, så hele vejen igennem, hele ens liv, kommer vi til at opleve, at øh, unge mennesker bevæger sig meget mere på nettet end den generation, Øh, som jeg for eksempel er i. Mm. Så derfor er der brug for, at vi flytter nogle ressourcer over på netkriminaliteten og sociale medier. Mange flere ressourcer, end, øh, end de ressourcer, regeringen har lagt ud til i det her spil.
4: Peter Skorp, tidligere i morse, der talte vi med Rosalhån, hun er retsordfører Der kom hun med et meget konkret bud. 25 millioner kroner vi hun sender afsted til øh, NC3 for at bekæmpe øh, digitale krænkelser. Hvad ja. siger du til det?
2: Jamen, jeg jeg siger, at det er egentlig ikke pengene, der er afgørende her. Det afgørende, det er mandskab, det er betjente. Og Dansk Folkeparti har foreslået 3.000 flere betjente over de næste år. Fordi dansk politistyrke, sammenlignet med andre landes politistyrker, er meget lille. Det er faktisk en af de mindste, vi overhovedet har. Og der er endnu færre på de opgaver, som vi taler om her. Men 3.000
4: betjente, hvor mange af dem skal være arbejde med at opklare digitale sager? Ja,
2: det må politiet jo så afgøre, hvor mange der kan sættes af, men langt øh, hovedparten skal jo sættes ud på gaden og være direkte over for borgerne på den måde, at man også opklarer IT-kriminalitet. Og, og det, det er simpelthen nødvendigt, at vi satser stort der, fordi ellers så øh, løber dem, øh, som er skurkende på, den her, på det her område, de løber fra os, mm. og der er ingen konsekvenser for dem. Det er så omfattende, hvad der foregår på sociale medier mm. og på internettet af kriminalitet, at vi skal flytte ressourcer derover fra politiets side.
4: Godt. Christian Hegård, jeg vil også spørge dig. Du var inde på tidligere det her med, I sidder og forhandler om, at man skal lave det, der hedder en ny politikreds. Blandt andet skal uh, NC3, som arbejder med cy- cyberkriminalitet, sætte sammen med uh, det gamle bagmandspolitiet, uh, Søjk, som bekæmper økonomisk kriminalitet. Du ser det som en mulighed for, at NC3 vil kunne følge opgaverne til dørs. Altså ikke bare, at de modtager en sag og sender den videre til en lokal politikreds, men at de følger den hele vejen til dørs, at den bliver opklaret centralt set. Men NC3, det er jo kun en håndfuld mennesker, der sidder der. Skal de kun blive ved med at være en håndfuld mennesker, samtidig med, at de får flere opgaver, eller skal de have flere ressourcer?
1: skal naturligvis have nogle flere ressourcer til at løse den her opgave, som digitale krænkelser handler om. I dag, der sender de i høj grad sagerne videre til de lokale politikredse. Og vi ved i reelt ikke, hvor mange, der sidder ude i de lokale politikredse og arbejder med digitale krænkelser. Og derfor vil det være naturligt, at dem, der arbejder med digitale krænkelser, at de så følger med til den her nye, særlige efterforskningsenhed, der kommer. Fordi de gerningspersoner, som jo laver digitale krænkelser, de har jo formentlig 10, 20 eller 30 ofre øh, eller mere måske, de laver øh, krænkelser mod. Og så er det jo smartere, at man samler det, i stedet for, at der måske er flere politikredse, der efterforsker den samme gerningsperson. Så er det jo smart at have det samlet i en efterforskningsenhed, så man ikke laver dobbeltarbejde. Men det, der er det helt store problem i øjeblikket, det er, at vi ved ikke, hvor mange der reelt arbejder med det, og hvor mange forbrydelser, der bliver begået.
4: Peter Skorp siger jo det, at det er op til politiet at afgøre, hvor mange betjente, hvis nu der kommer flere betjente, som skal arbejde på det digitale område. Hvordan ser du det på det, at en politisk opgave at skulle øremærke så mange midler eller ansatte på det digitale område?
1: Det er i hvert fald en politisk opgave at sige, at nu skal vi opruste det digitale område, og nu skal vi med den stigende aktivitet, vi jo desværre ser i forhold til digitale krænkelser, så er vi nødt til at, at løfte det område politisk. Men det er klart, når vi politisk så løfter politiet, jamen, så må vi også have tillid til, at politiet de ved, okay, det her er en kriminalitetsform, der er i stigning, og så placerer vi nogle politibetjente der. Jeg tror, vi skal passe på med at detailslye politiet alle steder, men vi skal sende det klare, håndfaste signal i de politiforhandlinger, vi er i gang med. Digitale krænkelser, det skal opprøve til os.
3: Ja, nu har vi lige et klip fra vores interview med den her 17-årige sælger, som vi i podcasten kalder for Sebastian. Han fortæller om, hvordan han har brugt nogle af de penge, han har fået på at sælge mapper med ulovligt seksuelt indhold
1: af kvinder. Det var lidt et sus for mig, fordi jeg sad bare hele tiden og blev glad hver gang, at der var nogen, der ville købe. Og jeg er sådan, yes, der var flere penge. Fik jeg lige 15 kroner mere? Det kan være en øh, øh, tre muskelbørn nede i fakta for eksempel. Så det, hver gang jeg fik de her penge, så blev jeg egentlig glad. Og det var det, der holdt mig. Og det blev egentlig lidt på en eller anden måde en, en kort ludomani. <laughs> Handlingen
3: den er alvorlig. Myselig bare, snakker han om. Og det lyder jo ikke helt som om Sebastian er helt bevidst om de konsekvenser, hans handlinger har. Og det er da flere af sælgerne, der he- altså, som vi har talt med, der heller ikke aner. Peter Skåb, hvad skal vi stille op med de her unge drenge?
2: Ja, men jeg ved godt, der er nogen, der kan sige, ja, men det, det er måske ikke så mange penge, det handler om. Uh, det er nogle myslibare, og det, det er nogle andre ting. Men skal bare lige huske på, dem, det går ud over, har det jo rigtig svært med det, der er sket. Og øh, der er det for mig at se nødvendigt, at øh, vi sender et signal til Sebastian, eller hvad han nu hedder, at øh, det vil vi ikke finde sig Og det er jo samfundet, der skal gøre det. Det er jo ikke pigen øh, eller drengen, der skal ud og, og øh, holde konsekvenserne foran den, den pågældende.
3: Hvordan sender Sebastian. vi det signal?
2: Jamen, det gør vi jo kun, det kan vi jo kun gøre ved, ved nogle strengere straffe. Øh, altså det handler om at sige, at vi, vi vil ikke acceptere deres, uh, deres adfærd i vores samfund. Vi skal sørge for, at det bliver overholdt, og, og, og vi skal sætte midlertag til, til politiet, at uh, de overholder de krav, vi stiller til alle borgere i Danmark. Og uh, derfor nytter det ikke noget med noget sødsuppe mentalitet her, at uh, ja, der er nok nogle gode undskyldninger og det, og så videre. Fordi ellers gentager Sebastian sin handling, så går det ikke ud over endnu flere. Og så har vi problemet. Så flere ressourcer til politiet, flere redskaber og hårde straffe.
4: Hårdere straffe, og vi, ser jo, vi har jo set andre eksempler, for eksempel i umbrella der kommer pletter på børnetesten, og det skal vi holde fast i?
2: Nej, jeg mener ikke, at fordi man har delt et billede uforvarende, det var der jo mange, der havde gjort i den sag, så skal man nødvendigvis have en plet på, på ens børnertest, så man ikke kan få det op resten af livet i, i en daginstitution for eksempel. Her taler vi jo ikke om nogen, der tilfældigt er kommet til at dele noget materiale. Her taler vi om nogen, der helt bevidst udnytter andre mennesker og deler det for penge. Og der er en stor forskel.
3: Så Peter Skåb, bare lige for at forstå, hvor hård skal straffen være for 17-årige Sebastian, der jo deler billeder af kvinder og piger?
2: Den skal være hård. Altså, den, det, det, det skal rets, retssystemet jo afgøre, om Sebastian er i en alder, hvor vedkommende skal have en, en fængselstraf, eller det er en bøde, eller det er, det er en, en advarsel. Det, det afhænger af grovheden. Af men, men det er klart, at, at i, i, i yderligere konsekvens skal man selvfølgelig i fængsel, fordi er der noget, man trods alt måske har lidt respekt for som ung, så er det, at, at man ryger i fængsel i en kort og længere periode. Vi kan ikke have det her med, at øh, det er tvetydige signaler. Øhm, overhovedet ikke. Hvis man er helt ung, jamen så er der også noget, der hedder forældreransvar. Mm. Og der kan man sige, at hvis, øh, hvis samfundet sikrer, at straffen kan mærkes, så er det jo også en, et godt kort for forældrene at have at fortælle drengen eller barnet, at øh, du er altså gang i noget her som samfundet lige har strammet op på så hårdt, at, øh, at der nu bliver overstraffet for det. Det er et godt kort for forældrene her. Mm.
3: Christian Heger, løser vi det her problem med at straffe og med lovgivning? Og hvor hårdt skal vi straffe?
1: Jeg tror, at det største problem, problem i første omgang er at få dem stoppet, der deler billeder og, og videoer, og få taget de her videoer og billeder hurtigst muligt ned. At det er jo det, der er udfordringen, at vi får ikke fat i dem. Og så kan vi fastsætte straffen øh, på X eller Y, men hvis ikke vi får fat i dem, hvis ikke vi får det taget ned, så kan det sådan set være lige meget, at, at straffen er. Når vi så endelig på et tidspunkt forhåbentlig får fanget nogle flere af de her, så synes jeg, at vi skal se på, hvad er strafniveauet? Hvad bliver der egentlig givet i straf? Og først derefter synes jeg, at man kan sige, om straffen er for høj eller for lav. I stedet for bare at have en politisk automatreaktion og sige, den er for lav, nærmest uanset hvad, som... Som, som nogle partier nogle gange øh, har lidt fristelsen, tror jeg, til at sige. Men for mig er det altså vigtigst, at vi får taget de her billeder ned, vi får taget videoerne ned, og den her deling, uværdige deling, svinske deling, øh, at den stopper hurtigst muligt.
2: Peter Skov, gør vil regeringen... Altså godt lige... Ja, ja. Nå, jeg vil bare lige godt holde fast i, at, øh, at det nødder ikke noget, at de radikale taler uden om overstraffe her, fordi det kan godt være, at der ikke er nogen eller nok der bliver fældet i dag for det, de har begået mod øh, unge piger for eksempel. Det kan godt være, og det tror jeg faktisk også, vi er enige om, at det er et tilfælde. Men det ændrer jo bare ikke ved, at der skal være en konsekvens her, så hvis man bliver taget, og hvis politiet får de flere ressourcer, som Dansk Folkeparti ønsker, som jeg ikke synes, de radikale taler for her faktisk, øh, så øh, falder hammeren.
4: Men hvad er det, er det så konkret, du mener? Fordi nu siger du, at radikale Venstre bliver nødt til at forholde sig til hårdere straffe, men du vil ikke komme ind på, hvad det skulle være for nogle straffe. Så hvad er det, du egentlig mener, Peter Skorp?
2: Jo, men jeg synes, jeg fik sagt øh, ret klart, at, at der skal være mulighed for fængselsstraf.
4: Men det er der jo i også i forvejen, du kan få
2: to til fire års fængsel. Ja. Men er der nogen, der bliver dømt to til fire års fængsel? Nej, vel? Og det er jo problemet her, så må vi have nogle minimumsstraffe, sådan at man rent faktisk får en straf, i stedet for, at det som i dag er, er noget med, om der er alle mulige undskyldninger, og så, så sker der ikke noget.
1: Skal vi have nogle minimumstraffe, Christian Hegov? Det synes jeg er mærkeligt at den kompetence fra, fra domstolen. Jeg synes jo altid, det må bero på en konkret og individuel vurdering, ud fra det enkelte tilfælde, med jeg der inde i, der skal være en hold og konsekvent straf. Men det, der bare er ud... den største udfordring i øjeblikket, det er, at vi ikke får dem fanget. Så lad os sætte ressourcerne ind på, de her billeder bliver taget ned, de her videoer bliver taget ned. Dem, der bliver ved med at viderdele det, det skal stoppes. Det ligger for første prioritet for radikale venstre. Når vi så har set på dem, at de forhåbentlig bliver stoppet, hvad strafniveauet ligger på, så kan vi derfra se på, om det er rimeligt eller ikke rimeligt. Men det vigtigste det er, stop det her og sørge for, at de kvinder og piger, som det her dykker ud over, dem sætter vi fast. Til sidst, får du Socialdemokratiets
3: retsordfører Jeppe Brugs, og hans reaktion på, at der på Reddit bliver solgt og delt nøgenbilleder og seksuelt krænkende videoer af kvinder og mindreårige piger imod deres vilje.
5: Jamen, det er jo rystende Og øh, desværre, så er det jo ikke nyt øh, eller ny viden. Øh, men omfanget, hver gang der er nogen, der afdækker det, er selvfølgelig øh, rystende, at det foregår i så stort omfang. Og at det foregår så åbenlyst. Øh, og desværre viser synes jeg også, øh, jeres øh, undersøgelser og podcast er også, at det er også meget ofte er unge mænd, som starter øh, med noget, som kan virke uskyldigt, øh, og så endelig de får set sig om, øh, så sidder det og laver noget, som er, er øh, grænseoverskridende og groft kriminelt.
3: Og hvad vil du gøre ved problematikken om det ulovlige marked på Reddit?
5: Jamen, der er rigtig mange ting øh, i, i den her problemstilling, som vi skal gribe fat i. Altså, for det første, så er det øh, jo et, et stort problem, som er på mange forskellige platforme, øh, og, øh, og derfor også noget, vi skal angribe på mange forskellige vinkler. Meget af det handler om en oplysning og en kulturforandring i forhold til, til de her unge mænd. Øh, så de bliver bevidste om, hvad er det for nogle risici, der er, og hvad er det er, de bliver rullet ind i. Så er det klart, så er der noget, der handler om øh, at kunne sørge for, at de anmeldelser, der kommer, øh, at, øh, at man faktisk får fjernet det her materiale hurtigt og effektivt, øh, og at der også er ressourcer til at øh, Så er der rigtig meget, der handler om, at forældre også øh, viden om, hvad er det egentlig, der foregår. Fordi nogle af de her øh, typisk unge mænd, de er, kan også være børn, øh, eller en teenager, Øh, og som måske virkelig bliver præsenteret for noget, de ikke selv ved, eller bliver roomet ind i at dele noget af det her. Øh, øh, så, så der er rigtig mange ting, vi skal gøre.
3: Og tidligere her på morgen der havde vi jo besøg af Rosa Lund, der er før for enhedslisten. Og vi har lige klippet klipp med, som vi gerne vil spille for dig. Fordi hun mener nemlig ikke, at regeringen har nok fokus på, at politiets og styrke politiets arbejde imod digitale krænkelser. Så udover at foreslå en digital patrulje, hvor politiet skal kunne være til stede i et kommentarsbord, hvor de er mistænker tanke om kriminelle
0: aktiviteter, så sagde hun altså det her. Udover den her digitale patrulje, som altså fylder sådan noget tre sætninger i hele øh, det store udspil, der er kommet, så foreslår de også, at man lægger NC3 ind under en helt ny politikreds, som de foreslår at lave øh, sammen med Søjk, altså det, der i gamle dage hedder Bagmandspolitiet, sammen med Efterforskningscenter Øst og Vest. Det vil altså sige, at det er tre ret store enheder i forvejen, og så skal lille bitte NC3 komme derinde også, og der tror jeg altså, at det vil drukne, at ressourcerne vil blive spist endnu mere, end det gør i dag. Så det er meget, meget bekymret for, Ja, sådan lød det altså, da vi talte med Rosa Lund,
3: retsordfører for enhedslisten tidligere på morgenen. Hvad siger du til det, du hører her, Jeb?
5: Ja, med al respekt, så bliver det jo sådan lidt øh, organisationssnak. Altså, det, det i virkeligheden handler om her, det er jo det, som jo hedder så NC3, men altså i folkemunden, de, de mennesker, der sidder og efterforsker det her, øh, bliver en del af et større og meget stærkere setup. Øh, og det er klart... Øh, det er en af de områder, vi, vi kigger på, øh, og som jeg også tror, skal styrkes. Altså fordi det er et omfang af kriminalitet, som er meget voksne. Det er faktisk alt den kriminalitet, der foregår på nettet. Øh, og det her deling af, øh, det kan være pornografiske billeder, men det kan også være seksuelt overgrebsmateriale øh, med voksne og med børn er desværre også i i stærk vækst, og og derfor er det noget af det, vi har meget meget fokus på.
4: Men øh, en udfordring, som politiet kan stå over for, når de skal opklare digitale krænkelsesager, det er, at de først bliver behandlet hos Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center, NC3, men sendes så videre til de lokale politikredse, hvor for eksempel ofrene kan befinde sig øh, for at efterforskes. Der kan nemlig være stor forskel på, hvad for nogle forudsætninger de forskellige politikredse har. For eksempel, hvis vi skulle sige Københavns politi sammenlignet med Syssland, når det drejer sig om efterforskning og opklaring af digitale sager. Flere af dine kolleger, ikke bare Rosa Lund, øh, de peger på, at regeringens støttepartier, øh, undskyld, Rosa Lund, støttepartierne og også nogen fra Blå Blok, vi have, at NC3 kan følge seerne til dørs og efterforske dem, i stedet for at sende videre til lokale politikredse. Hvad tænker du om det, Jeb
5: Jamen, det er noget af det, vi sidder og kigger på i forhandlingerne. Øh, og, og der er behov for at styrke det her område. Øh, hvordan man så gør det smart, altså det er jo noget af det, vi sidder og arbejder med. Øh, og der vil jeg være meget, meget modtagelig for alle input. Jeg er bare nødt til at sige, at øh, det her det er et hjørne af det, det er selvfølgelig at kunne efterforske de her ting. Øh, vi er også nødt til at være realistiske. Det her det er noget, der eksploderer, øh, som jeres podcast også viser. Øh, og derfor så skal vi selvfølgelig få på efterforskning og politiet, men det løser altså ikke problemet. Det der, det, der er en del af løsningen, det er at sørge, for, at, virkelig at sørge for, at alle børn og unge, der vokser op i Danmark, er helt bevidste om, hvad der er, der foregår, hvad for nogle risici, der er i de her forer, hvordan man skal håndtere det, hvis der man bliver introduceret for det, hvorfor er det er farligt at begynde i de små og sæde og søge noget billede og lige pludselig blive præsenteret for en fil og få 20 kroner for det og blive lullet ind i jamen så kan jeg sælge den og, k- og købe et par nye, øh, nye sko for det, og så videre, og så videre.
4: Men det lyder jo som om, vi skal danne en hel generation. Vi kan jo se, at der er et forum med tusindvis af kommentarer, der ligger online nu, som man kan tilgå igennem Google. Der er jo brug for at sætte ind her og nu. Og hvis man skal kunne følge de her sager til dørs, som man egentlig har mulighed for i NC3, men ikke har ressourcer nok til, jamen så bliver man jo nødt til at gøre et eller andet ved det, der kaldes for organisationen. Selvfølgelig, selvfølgelig så, hvor mange, gør man det.
5: Udover de, ud de ting, I har nævnt, altså flere ressourcer, så handler det her jo for eksempel af det vi allerede har gennemført, øh, imens vi har fra Nemlig at sørge for, at politiet får flere værktøjer til at kunne efterforske og følge kriminaliteten på nettet. Øh, noget af det, vi også har, har, har gennemført, er jo, at øh, at øh, det ikke bare er politibetjente, men også andre personer med særlige kompetence, det kan være it kompetencer eller andet, faktisk kan være agenter på nettet. Øh, vi laver øh, uddannelse af øh, civile, sådan, så de faktisk får mulighed for at lave efterforskning på nettet og Så videre. Så der er masser af ting, vi allerede har gang i. Der er vi masser af værktøjer. Ja, det, det, det vi lyder har, så om vi har to arbejdsgrupper på, på, på tværs af ministeriet, som kigger på hele det digitale område. Ja. Jeg er bare nødt til at sige, at det godt, at du synes, det lyder som en stor mundfuld, at vi skal jo ramme helt generationen, men det, 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 det tror jeg vi er nødt til både øh, alle hele generationer og børn, der er nu, øh, men faktisk også alle forældre, fordi at det her det eksploderer og det er en lang række forskelligartet kriminalitet og problemstillinger, vi står med om bollerscene er en anden, hvor man deler noget seksuelt øh, overgrebsmateriale. Yeah. Øh, og jeg, jeg mener, at vi, har, at vi faktisk er at står i en tid, hvor det er så vi kommer til at kigge tilbage på det her om til 15 år til, hold da op, mand. hvad var det hver gang, hvorfor satte vi ikke ind overfor det noget tidligere? Og jeg mener, en del af ungdomskulturen er ved at afspore sig. Yeah. Fordi at man netop får et alt for for i forhold til, jamen det er jo bare nogle billeder. Og der er også andre, der kommenterer på det, så kan jeg også og videre. Yeah, så, 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 så vi er nødt til at sætte meget, meget bredt ind, og vi er også nødt til at sætte meget konkret ind, selvfølgelig også i forhold til politiets efterforskning. Vi skal
4: lige høre noget et klip her fra Flemming Kærside. han er politikommissar, NC3, rigspolitiets nationale cybercrime enhed.
5: Vi har jo de ressourcer, som vi nogle gange har, det er jo sådan rent politisk bestemt, og det er jo ikke noget, som jeg sidder. Her som jeg sidder regerer over her. Han er. Så vi bruger de kræfter, vi har, og jo, vi skal der absolut løbe stærkt.
2: Det skal der ikke være nogen hemmelighed,
4: det, det, det gør vi absolut også. I NC3, der sidder en håndfuld mennesker og arbejder med digitale krænkelsessager. Hvis nu, at de skulle få noget mere ansvar opgaver i forhold til at følge flere af de her sager, til dørs, er det så godt nok at sige, at det skal være en håndfuld mennesker, eller skal de have flere ressourcer?
5: Jamen, det er også et spørgsmål. Det tror jeg allerede, jeg har svaret på. Jeg er egentlig lidt overrasket over, at, 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 at I vinkler så hårdt på lige præcis det arbejde, der foregår i NC3. Det er et super vigtigt arbejde. Det er vigtigt, at der er ressourcer. Det er vigtigt, at tid, har de rigtige redskaber til at kunne forfølge øh, den her kriminalitet. Men problemet er bare så stort, at vi løser det ikke alene af den vej. Vi er også nødt til at gøre nogle andre ting, som jeg har forsøgt at svare på.
3: Og Jeppe, hvad skal vi så ellers gøre for at sikre de her danske kvinder og mindreårige piger, som får deres billeder og videoer delt imod deres vilje.
5: Ja, så vil vi hælde noget af det andet, jeg også snakker om. Nemlig sørge for, at dels at man kan få fjernet det her materiale hurtigt. Det handler faktisk også om ressourcer hos politiet blandt andet. Sørge for, at der er en ordentlig bødestraf til de platforme, som ikke fjerner det her hurtigt. Vi har desværre set for eksempel med Instagram, at der har været fore hvor med, med unge piger, der sidder og laver selvskade. De har lovet at fjerne det. de er så ikke fjernet det. Det er DR's kollegaer på DR, der har afdækket det. Øh, så, så, så der er vi nødt til at, at, at stramme grebet i forhold til, til de her store platforme, kommercielle platforme. Vi er nødt til, som jeg var inde på, og sørge for, at vi har en hel generation, som vi er nødt til at uddanne og oplyse om, hvordan forholder man sig til de udfordringer, der er ved, at teknologien, udviklingen og mulighederne og tilbuddene øh, eksploderer i fart, øh, og man bliver eksponeret for det som barn og som ung øh, gennem mange forskellige platforme. Hvis du typisk også unge mænd, der sidder i gaming øh, er i risikozonen for at blive eksponeret på det her, for at blive groomet ind i, øh, også at, at dele, sig, dele noget af det her, men måske også gøre ting, der er værre.
3: Tak, fordi du lyttede til Fitits podcast. Bag programmet der står Kevin Shakir, Amanda Holmen og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Her til sidst, der får I lige en lille teaser fra podcasten, delt på nettet. Den kan findes der, hvor du lytter til dine podcasts.
4: Men jeg har altså ikke troet, det var ulovligt. Sebastian har solgt billeder og videoer af kvinder på Reddit.
3: Hvis jeg bliver opdaget for det, og jeg får den her plet, så kan jeg ikke med puttivet tjene. Sebastian er jo langt fra den eneste.
2: Den så grund til at dele af det her, altså det er som sagt, fordi jeg så, at der var et marked for det. Der er så mange mennesker, der søgte de her billeder.
4: Vi har undersøgt omfanget, og vi har identificeret en række sælgere.
2: Jeg har overhovedet ikke noget der at gøre, så det aner ikke noget om, det der.
3: Lyt til del på nettet, der hvor du hører din podcast.